0: Končí sa vláda odborníkov a nastupuje nový premiér Fico. Na stole má plán obnovy aj miliardy z eurofondov. Slovensko je stále na chvoste, v čerpaní problémy. Môže mať nová vláda aj vtedy, ak by rušila reformy, na ktoré sú naviazané zdroje z plánu obnovy na tieto témy. Aj na iné s mojimi dvoma hostiami Hlívia Vašáková. Ešte jeden deň pod preds- podpredsednička vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. A Ivan Mikloš, bývalý minister Dobrý deň. Dobrý deň. Začnime tak aktuálne, nastupuje teda nová vláda. Pán Mikloš, čo vy na ňu hovoríte? Aká to bude vláda?
1: No, ona až taká nová nebude, pretože sa vlastne vracajú k moci tí, ktorí to vládu už pomerne dlho. Takže v tomto zmysle nová nie je. Čo je nové, je to, že prvýkrát vlastne Robert Fico, pretože on u neho bude sústredená najväčšia moc, sa vracia k moci, alebo prichádza k moci v situácii, kedy stav ekonomiky a najmä stav verejných financií nie je taký, na aký bol zvyknutý z minulosti. Pretože z minulosti prišiel k plnej špajzi a prestretnému stolu, obrazne povedané. A teraz to bude inak. No a zároveň tá konfrontácia bude zaujímavá, zaujímavá ako sa vysporiadajú s tou konfrontáciou s vlubou, ktoré dávali pred voľbami a, čo je dôležité, opakujú ich aj po voľbách, lebo niekedy Niekto si mohol myslieť, že no, dobré, tak to je predvoľobná retorika, ale o nich opakujú veľmi sebavedomo aj, aj po voľbách. Čiže konfrontácia tých sľubov a možností, ktoré budú pomerne obmedzené.
0: Uvidíme, ako to budú realizovať práve v, tej, v tom rozpočte. Pani Vašaková, vy čo očakávate od tej novej vlády? Vy ste teda v tej vláde odborníkov, tak netlačím vás veľmi do politických vyhlásení, ale um, aj pri tých eurofondoch a pláne obnovy, čo bude vlastne tá najväčšia výzva pre vládu?
2: Najväčšia výzva bude ich čerpať tak, ako sme sa to snažili nastaviť. To znamená pre verejný záujem a na prospech občanov Slovenska robiť kopu administratívnych krokov, robiť dobrý projektový manažment, aby sme dočerpali staré eurofondy, kde máme na to ešte dva mesiace, a stále je tam relatívne veľká suma, čo treba dočerpať. Treba ďalej pokračovať v pláne obnovy a treba sa v podstate zamerať na to, ako chceme do budúcna využívať európske prostriedky. Keď Dosta... sa pozrieme na okolnosti, napríklad Polsko, Česká, Česká, Česká republika. K to tomu tak, sa ešte dostaneme k tým
0: aj. Aj, a aj. sa teraz pri tom pláne obnovy, lebo teraz sa tu napríklad debatuje o tom zvrátení reformy národných parkov. Ehm, ak by sa to stalo, čo by to vlastne znamenalo pre plán obnovy? Ehm, lebo na niektoré z tých krokov sú naviazané financie, ale predpokladám, že tie titulky, kde sú na to naviazané aj sniť to úplne tak jednoduché nie je. Čiže čo by sa stalo, ak by napríklad tú reformu národných parkov táto vláda zreformovala druhýkrát a teda vrátila by to náspäť. Oni
2: to tak voľajú, že chcú zreformovať tie reformy. No to, čo máme v pláne obnovy, už vlastne deklarované smerom do Bruselu, tak to sú veci, ktoré nie je možné zvrátiť. Ako náhle by sme to spravili, tak si zablokujeme všetky ďalšie žiadosti o platby. To znamená, že by sme vlastne o tie peniaz, o ktoré sme dotera- miliárd. My sme ho nemohli požiadať, čo si myslím, že bola veľká škoda pre Slovensko.
0: Aj tie, sú pre nemocnice alokované. Aj?
2: No tie ako peniaze nie sú nevyhnutne alokované na nejaké konkrétne investície, ale samozrejme z tých peňazí sa financujú potom aj iné investície.
0: Hm. Pán Mikoš, vy si myslíte, že do tohto by sa pustili, lebo to je dosť veľa peňazí, o ktoré by prišli. Viete si predstaviť, že by napríklad zvrátili tú reformu národných parkov a potom, presne ako pani Vašaková hovorí, by prišli o tú časť tých pladeb?
1: Ja si viem predstaviť všeličo, ale nepredpokladám, že to... Že to urobia, lebo tých peňazí, ako som povedal, bude málo. My máme už dlhodobo problém, že verejných investícií je menej ako by malo byť a menej je v porovnaní s okolitými krajinami. Takže predpokladám, že sa budú snažiť nejak, nejak kľúčkovať. Napokon tak ako kľúčkuje už dlho Viktor Orbán, ktorý vlastne doteraz čerpal pomerne úspešne až teraz pred nejakým časom vlastne došlo k zablokovaniu časti tých pladeb. Tež neviem, neviem, obávam sa ale, že ten vývoj asi nebude nejak zásadne iný z hľadiska toho tých refóriem, ale zároveň sa ukazuje, a to je dôležité, že aj z hľadiska napríklad zdravých verejných financií, obmedzenia deficitov, dlhov, aj z hľadiska vlastne robenia refóriem alebo udržania niektorých refóriem, bude kľúčové naše členstvo v EÚ. ždapáka páka zvonku lebo páku môžu robiť disciplínu, zjednávať aj finančné trhy, ale aj Európska únia môže v tom byť užitočná v tomto zmysle. Čiže aj naše členstvo môže byť užitočné.
0: Tak otázka je, že či sa už nepoučila EÚ pri tom Viktorovi Orbánovi, že teraz bude možno tvrdšia, pretože už je na to lepšie asi pripravená, nie?
1: Navyše, veľmi dôležitý bol výsledok polských volieb. Ten bol zásadne dôležitý, pretože ak by tie voľby dopadli inak, ak by vznikol trojblok, Polsko, Slovensko, Maďarsko, tak by tá situácia bola úplne úplne iná, pretože ono síce platí, že každá krajina je, je formálne rovnako dôležitá, ale samozrejme e, väčšie krajiny sú politicky, politicky dôležitejšie. Takže z tohto pohľadu áno, dá sa predpokladať, že keďže Polsko zrejme vypadne z toho problematického, nazvíme to takto. Bloku, takže ten tlak bude môcť byť vyšší ako by bol, ak by tam bola aj Polsko.
0: Pani Vašaková, nehrozí, že dosť veľká časť ľudí, ktorá napríklad robí v analytických jednotkách, ale aj na pláne obnovy, vo Vaja, že prosto nebudú chcieť robiť s touto vládou a všetci podchádzajú, lebo to sú mnohí ľudia so zahraničnými prestížnými univerzitami, podarilo sa vám tam vlastne takýchto ľudí uh, prilákať, tak neobávate sa toho, že po, po odchode tejto vlády bude exodus aj tých úradníkov, a to bude jedna z tých príčin, prečo sa napríklad spovali aj plán obnovy alebo čerpanie eurofondov?
2: Pýtajte sa veľmi dobré, lebo kľúčom k úspechu sú naozaj na Slovensku ľudia. Je to naše najcennejšie aktívum a v tej verejnej správe, pokiaľ sú šikovní ľudia, tak sa dajú robiť veci porovnateľné so zahraničím. Aj v pláne obnovy sme sa stali lídrami na európskej rovni kvôli tomu, že tam pracujú šikovní ľudia. Nám dokonca aj v Bruseli hovoria, že naozaj nás považujú za jedné z najlepších tímov. To znamená, že pokiaľ tam tí ľudia nebudú, tak je. Je jasné, že naša verejná správa, ktorá má povedať naopak, že až tak veľmi je, to nejde v tom celorovskom porovnaní, tak nebude stíhať, aby sme vedeli tie veci rýchlo implementovať, lebo to je tu kľúčové. My potrebujeme teraz za najbližšie 3 roky pozrite, zimplementovať ešte strašne veľa vecí, aby sme na to dostali tie 4 miliardy, ktoré nám ešte z Bruselu chýbajú. A ja si myslím naozaj, že najväčší dôsledok týchto volieb bude to, že bude odliv kvalitných štátnych úradníkov z verejnej správy a že bude vo zvyšenej miere pokračovať odliv mladých ľudí do Slovenska.
0: Čo by ste inak im inak odporúčali? Mne teraz posledné týždne píše veľa ľudí, ktorí pracujú na ministerstvách alebo niektorých podriadených organizáciách, že čo majú robiť, že ako sa k tomu postaviť, keď je tam možno nejaký minister, s ktorým hlboko nesúhlasia alebo keď sa obávajú možno nejakých korupčných praktík. Tak čo by ste im poradili, pán Mikloš, zostať alebo principiálne odísť? Ako sa má človek rozhodnúť?
1: Myslím, že by som im poradil nesplašiť sa a skúsiť vydržať. A možno to nebude až také, až také zlé, možno, že... Totižto uh, ja, ja verím tomu, že aj táto vláda bude chcieť čerpať o mnoho lepšie a efektívnejšie. Uh, potvrdzujem slova pani podpredsedničky, že čo sa týka plánu obnovy, tam sme boli naozaj jedni z najlepších z hľadiska ale v tých eurofondoch to bolo naopak. V eurofondoch sme boli žiaľ Bohu na chvoste. Čiže nečerpali sme a nevyužívali to, čo sme mohli využívať. Keďže tých prostriedkov bude málo, tak ja chcem veriť, že aj tá vláda, aj keď máme s ňou, s tými ľuďmi, už svoje skúsenosti s niektorými z minulosti, bude mať vôľu čerpať viac a čerpať efektívnejšie, pretože im to môže pomôcť aj im, čiže nie len krajine, ale môže to pomôcť aj im, že budú mať viac prostriedkov, ja neviem, na modernizáciu železníc, na rýchlejšiu stavbu diálnic. Proste na veci, ktoré ľudia chcú a ktoré aj oni vlastne slubovali a na ktoré nebude dosť peňazí z iných zdrojov.
0: Hm. No čo teda pani Vašaková bude s plánom obnoviť ďalej? Tie projekty majú byť celé uzatvorené do prvého pol roka 2026, to sú vlastne tri roky. Dajme tomu, že by sa teraz vymenilo zase celé nejaké vedenie a ľudia, tak asi sa to na nejaký čas pomaly, kým sa zase zorientujú, veď to je prirodzené. Ak by sme nestihali tie milníky, skúste mi načrknú, že čo by bolo, ak tá vláda naozaj od prvého dňa nebude pokračovať v tom rýchlom nastavení,
2: ktorý ten plán obnovy má. No čo je dôležité, tak nie je to iba ten koordinačný tím ktorý pracoval na úrade vlády, ale je veľmi dôležité, že vlastne takéto týmy pracovali na jednotlivých rezortoch. A pokiaľ tieto týmy tam nebudú mať zabezpečenú kontinuitu, tak sa naozaj nebude pokračovať v reformách. A tie reformy si nebolo, netreba predstavať, že to je jedna veľká vec. To je naopak kopa nudných administratívnych krokov, ktoré prispievajú k tej jednej veľkej reforme. A tí ľudia majú jednak historickú pamäť, lebo vlastne celé to dizajnovali a pracovali na tom. A sú to zároveň ľudia, ktorí vedia aj s kým majú komunikovať, ako to majú nejakým spôsobom dať na papier, aby sa to dalo zrealizovať. Takže bola veľká škoda, keby došlo k zmene na kľúčových postupoch. Hlavne na tých rezortoch, kde majú toho relatívne veľa. Jeden z týchto rezortov je napríklad rezort školstva, kde máme vlastne rozpracovaných veľa reforiem. Je to kurikulárna reforma, kde už sa začalo vlastne vyučovať na 39 základných školách. Ale je samozrejme potrebné toto rozšíriť na skoro všetky školy na Slovensku. To znamená, že tam tá reforma, pokiaľ nebude mať podporu aj vedenia a nebude sa ďalej implementovať, tak môže veľmi rýchlo zastať.
0: Hm. Čas tých vládnych poslancov už teraz hovorí, že chce zreformovať niektoré pre tie reformy. Dá sa napríklad pri tých nemocniciach urobiť nejaké iné rozhodnutie, ako ste už urobili, alebo je na to príliš neskoro? Lebo jedna vec je, čo hovorí niektorí vládni poslanci a druhá vec je tá realita, že čo sa vlastne v tom pláne obnovy bude dať ešte formálne zmeniť.
2: Čiže napríklad pri tom rozhodnutí v tom zdravotníctve, tam už sa z toho asi veľa nedá zmeniť, nie? No, tam je nastavená reforma optimalizácie siete nemocnic. To znamená, že budú rôzne kategórie tej úrovne starostlivosti, budú mať určitú spádovosť. A toto je rozhodnutie, ktoré je ako principiálne dané na základe legislatívy, ktorú sme deklarovali Európskej komisii, to vlastne že ako to teraz prebieha, ako sa implementujú tie kroky, ako sa tam povolujú doplnkové programy, tak to nie je, všetko by som povedala, že úplne do detailu napísané v tom našom právnom záväzku voči Európskej komisii. Ja neviem úplne presne, že čo sa vlastne majú týkať tie zmeny, takže neviem na toto ako pri paušalne odpovedať, ale určite máme nejaké právne záväzky, ktoré pokiaľ nebudeme plniť, tak nebudeme dostávať ďalšie peniaze.
0: čo vlastne bola inak v tej kampani, že hovorili, že nebudú rušiť žiadne nemocnice, ale tá reforma je nevyhnutná, aj sadzoval na konci svojho mandátu, diskutujeme o tom už viac ako 10 rokov, tak asi úplne nebude mať manever táto vládanie?
1: Áno, v zásade platí, že ono to nemusí byť urobené úplne presne tak, ako je to nalinkované, ale ten základný princíp, že potrebujeme zvyšovať efektívnosť fungovania zdravotníctva a že tam, kde jednoducho nie je dosť výkonov, kde nie je jednoducho dostatok ľudí na to, aby sa tie výkony robili kvalitne a aj efektívne, tak k zmenám bude môcť dôjsť. Čiže v tomto zmysle, ak niekto očakáva, že nedôjde k žiadnym zmenám. A teda zároveň platí, že z dola je veľká, veľký odpor voči akejkoľvek zmene. Ak sú ľudia zvyknutí, že niekde nemocnica je, tak proste je odpor voči tomu, aby... Aj, keď, aj keby ste im tisíc tisíckrát, že z hľadiska dostupnosti sa to nezhorší, pretože to má byť spojené napríklad s rýchlejším dostupom cez rýchlu zdravotnú pomoc, cez sanitky a tak ďalej. A poskytovaná kvalita v tých väčších bude o mnoha vyššia, aj tak ten odpor bude. To súvisí s tým, že... Vlastne vždy systém sa bráni zmene, že ľudia majú averziu k riziku. Čiže bude platiť, že ak vláda bude chcieť vyhoviť ľuďom v tom zmysle, že neísť proti odporu a neísť proti nesúhlasu, tak sa nezmení nič a potom by celkom určite vlastne sme neplnili tie záväzky, ktoré, ktoré máme.
0: Hm. No a váš typ je, že sa pustia do tohto boja? Alebo...
1: Ja sa priznám, že ja nechcem veštiť z kryštálovej gula, ale každopádne budú stať pre touto dilemou.
2: Hm. No, uh... je ťažšie by som povedal, že zvrátiť už existujúcu vec, ako prichádza s novými reformami. <coughs> Takže preto si myslím to, že tie reformy už sú skválené, mnohé sa začali implementovať, tak to prispieje k tomu, že je ťažšie uh, zvrátiť to status quo, ako navodiť úplne iný stav.
1: No, ale k tomu treba dodať, že to, čo bolo urobené, nestačí. A potrebujem robiť aj z hľadiska plánu obnovy, ale ešte viac. My my, takto, my tie reformy nepotrebujeme kvôli plánu obnovy. Plán obnovy je pomôcka, ktorá nám dáva aj peniaze a zároveň aj vytvára istý tlak na to, pretože tie peniaze sú podmienené. Ale my potrebujeme tie reformy preto, aby jednoducho Slovensko malo vyššiu kvalitu života v konečnom dôsledku. Aby sme boli konkurencieschopní, aby sa ľuďom žilo lepšie.
0: Hm. Inak to zdravotníctvo sa javí ako najnáročnejší rezort asi v celej tej vláde, ale to by bolo v akejkoľvek vláde. Pani Vašaková, vláda Ludovita Odora čerpanie starých eurofondov výrazne zrýchlila. Za 5 mesiacov to vzrástlo o takmer 10% a celkovej alokácie 14,5 miliardy je v súčasnosti vyčerpaných 11,6, teda skoro 80%. Ako je to možné? Čo sa robilo inak?
2: Dali sme to na najvyššiu možnú úroveň. To znamená, že dvakrát do, týždň, dvakrát do mesiaca som viedla aj kde vlády, kde za prítomnosti ministrov, za prítomnosti vysokopostavených štátnych úradníkov sme riešili až na projektovú úroveň operačné programy a prioritné osy, ktoré nešli. A toto naozaj spôsobilo to, že tie rezorti sa začali medzi sebou koordinovať. Častokrát ten problém nebol, že len jeden rezort to nevedel vyriešiť, ale že to súviselo s tým, že iný rezort musel poskytnúť súčinnosť, alebo to museli robiť spoločné. A na tej vláde sa dávali konkrétne úlohy v uzneseniach. Ono to znie veľmi nudne administratívne, ale v podstate o tom to je.
0: No nie, viete, že... ako to znie? Že už to dávno malo byť. Tak mi to znie pre, napríklad. Pre, pre, pre.
2: Ale ako, naozaj akoby, že to nie je jadrová fyzika, ale sú to malé drobné kroky, ktorými sa dopracujete v rámci toho projektového manažmentu k tomu, že zrazu vám to začne do seba zapadať a začnú sa diať veľké veci. A to sme presne urobili. Okrem toho sme maximálnej možnej miere sa snažili využiť tie flexibility, čo máme. Flexibility to, je, to znamená, že v rámci tam, toho, ako máte alokované peniaze, viete robiť nejaké drobné zmeny. A my sme Prešimná sa snažili, peniazí, tak ja. presované tých peniazy, a my sme sa to snažili maximalizovať, tak aby sme vlastne čo najmenej peniazy nechali prepadnúť. A toto sú tie rozhodnutia, ktoré sme ešte spravili.
0: Tak naozaj sa to javí banálne, asi nie?
1: Presne to potvrdzuje, že naozaj to mohlo fungovať inak, už dlho. A presne to potvrdzuje, že tá kritika uh, riadenia eurofondov aj počas posledných troch rokov pred úradníckou vládovala aj, aj predtým, Nebola dobrá, kvalitná, ale ešte jedna vec mi napadla, keď sa, keď sa pýtate na to, čo bude, nebude. A tá je zásadná, nielen z hľadiska eurofondov. Hlavný dôvod, prečo nevieme, čo bude a nebude, je to, že to sa vláda rýchlo upiekla, bez toho, aby sme čo len tušili, aké budú spoločné programové tézy tej vlády. Lebo normálna vláda, ktorá chce naozaj meniť krajinu, vzniká tak, že diskutuje ešte predtým, ako začnú diskutovať o kreslách, tak diskutuje o tom, čo chcú urobiť. A keďže vždy koaličná vláda je zložená z viacerých strán a nedá sa urobiť všetko, čo slúbovali pred voľbami, tak vždy sú tie najťažšie diskusie v krajinách, ktoré fungujú normálne. Poznáme to napríklad z Nemecka, kde sa rokovalo mesiace, mesiace, myslím, že v roku 2016 vláda akveď nevznikla. Tie tri strany proste dodali, že nevedia sa dohodnúť na tom, čo a ako treba urobiť. Čiže ja za zásadný problém považujem aj v súvislosti s eurofondami, s reformami, ktoré sú spojené s plánovú ale aj ktoré nie sú spojené v tom že my dnes naozaj môžeme len hádať, pretože my vieme, kto aké kreslo obsadí, ale my netušíme, čo vlastne chcú v tých ministerstvách robiť a v tej vláde robiť.
0: Počkáme si na to programové vyhlásenie vlády, uvidíme, lebo je pravda, že rôzne výroky za posledných x rokov rôzni títo ľudia povedali, čo neznamená, že sa to bude aj diať.
1: sa, že ani to nám nemusí veľmi pomôcť, lebo ako je moja skúsenosť toho, ako podobné vlády fungovali, ako teraz vzniká, bolo to, že to dali úradníkom urobiť. Mm-hmm. A že v zásade... <laughs> To nebolo potom nevyhnutne to, čo naozaj aj robili. Čiže to je ten problém, že ak sa to nerobí od začiatku štandardne, normálne, že sa najskôr dohodnú tie strany na spoločných programových tézach, ak sa tie programové tézy nestanú súčasťou alebo prílohou koaličnej zmluvy, a my vieme, koaličná zmluva bola zverejná, tam vôbec nič nie je o tomto, ak potom tieto programové tézy neslúžia ako základ programového vyhlásenia, tak uváľa sa, že to nemôže, nemôže celkom dobre fungovať.
2: A ešte dôležitá vec je, čo táto vláda spravila, a možno asi prvýkrát v histórii Slovenska, že my sme odpočtovali to programové vyhlásenie vlády. Kde sme presne v podstate ku každej téze, alebo ku každej úlohe, ktorú sme tam mali, sme napísali, kedy bola splnená, ako bola splnená, prípadne, že sa priebežne plní. A toto je niečo, čo by potom vlastne viedlo aj k tomu, že sa budú robiť reálne programové vyhlásenie vlády.
0: No Ale tak, taký nemecký sen asi skôr. Ale nie je to naša nie, nie.
1: my sme to tak robili napríklad pri, pri druhej Zurindovej vláde, kde som bol pritom, kde som bol šéfom tej pracovnej skupiny, ktorá dní a noci rokovala o tých. Lebo to nie je ľahké. Lebo ďalšia vec, ktorá je dôležitá, lebo teda, OK, vláda Igora Matoviča, keď vznikla v roku 2020, oni to urobili, tie tézy, a potom aj... len oni to urobili, tak že tam dali všetko. Kto tam čo chcel mať, to tam mal. Samozrejme, že to bolo, nebolo realizovateľné a najmä to nebolo ufinancovateľné, pretože väčšina tých slubov predvolebných sa viaže na nejaké peniaze. Či jedna zo zásadných vecí, keď sa rokuje o spoločných programových tézach, má byť tá, že si povieme, OK, tak vieme, budeme mať toľko peňazí, tak musíme sa vtesnať z hľadiska toho, čo dáme do toho programu, do tých téz spoločných, tie veci, ktoré vieme aj ufinancovať. A to bolo najťažšie na tých rokovaniach, lebo sme povedať, tak dobre, na toto nebudeme mať súhlasiť a museli sme sa na tom zhodnúť. A problém tej vlády Matovičovej bol v tom, že oni síce to akože urobili, oni tam dali všetko. A keď tam máte všetko, tak tam nemáte nič. Lebo keď je prioritou všetko, tak nie je prioritou nič. A navyše nie je to ufinancovateľné. Potom vám to vytvára aj predpoklady na to, aby ste si nemuseli hádať v tej vláde. Lebo keď si vyhádate predtým, že čo tam bude v tých spoločných tézach ohraničených, tak už to máte vyrokované a už viete, že to je zrealizovateľné. Ale keď tam dáte všetko.
0: Možno sa dohodli pravda. na tie veci, ktoré sú pre nich dôležité a ešte sme o tom nepočuli a na týchto konkrétnych možno vidíme, nie. Hej. Každé 4 roky sa inak všetko otočí, tie projekty sa revidujú, Nevieme sa ani dohodnúť vlastne na tých prioritách, ktoré by dodržiavala v podstate každá vláda, lebo keď sa nad tým zamyslím, tak už teraz, keď nie sme pri pláne obnovy, ale pri tých eurofondoch, tak ako veľmi vlastne škodí tým eurofondom a čerpaniu tá nestabilita toho, že síce si podám projekt, ale ak sa medzi tým napríklad zmení vláda, tak to celé môže byť úplne inak. Potom, keď sa blíži ten deadline, že to musíme dočerpať, napríklad ako teraz, tak už čerpame ako blázni, bez ohľadu na to, ako kvalitné sú tie projekty, len aby sa teda niečo vyčerpalo. Čiže ako vlastne k tomuto celému prispieva tá nestabilita
2: toho, že nemáme vlastne naprieč politickým
0: spektrom dohodu, že ako to ideme robiť?
2: No to je niečo, čo my sme aj analyzovali, takže máme to vlastne aj spočítané, že nejakých 200 dní sa predlží vlastne celý proces, pokiaľ to prebieha cez, cez dva politické cykly a to je niečo, čo si myslím, že si nemôžeme dovoliť. A práve preto je bolo dobré, keby aj sme to dali v odporúčaniach pre ďalšiu vládu, aby sme mali jasnú stratégiu, že čo chce vlastne táto krajina do budúcna stávať ako veľké investície. Lebo žiadnu veľkú investíciu neviete spraviť počas trvania jednej vlády. Uh-huh. To znamená, že keď vlastne teraz zo vš- so všetkých strán sa hovorí o tom, že treba koncovú nemocnicu v Bratislave, tak by bolo dobré dať túto koncepciu na papier, povedať, že kde je tá lokalita, do o, akých o, oblastí tá nemocnica má ísť, či sa tam napríklad združia tie špecializované ústavy alebo to bude len samostatná nemocnica aby sa začal tento celý projekt pripravovať a aby v podstate akoby bola šanca, že tá celospoľočenská zhoda sa jednak na tom projekte dosiahne, ale potom v podstate, že všetky zdroje, ktoré budú prichádzať tak budeme vedieť dávať na takéto typy projektov. Je potrebné robiť na zásobníku projektov, mať len projekty pomenované, ale mať v spravenú predprojektovú prípravu, projektovú prípravu. Ideálne je, napríklad naši pol obálky, z štátneho rozpočtu. A potom, keď Ty nám dojde...
0: Zo nie, rozpočtu, nie.
2: tá projektová príprava. A. a potom, keď nám dojde veľký balík európskych peňazí, tak začíname rovno stavať. A máme šancu to stihnúť. A zároveň sa dá tá projektová príprava potom refinancovať, takže ten fond, ktorý slúži na financovanie vlastne projektovej prípravy, tak sa stále doplňa potom o tie peniaze, ktoré prichádzajú z tých zdrojov. Toto, takéto niečo na Slovensku nefunguje. Nám pristane na stole veľký európsky balík a my začneme uvažovať, že čo z toho spravíme a vtedy začíname projektovať, čo je veľmi neskoro.
0: Hm. No inak, toto povedal aj už odchádzajúci minister Peter Balík. Povedal, jedna z kľúčových vecí je vytvorenie fondu na predprojektovú prípravu. Verím, že nový minister Raši sa tejto agendy chopí tiež a vytvorenie fondu bude pre jeho prioritou. To, že nemáme včas a kvalitne pripravené projekty, je jedným z dôvodov, prečo sa na Slovensku čerpajú zle eurfondy. Tak, pán Mikloš, toto je dosť základná vec, mať pripravené projekty. To sa nakoniec ukázalo aj pri tých nemocniciach, že v podstate sme dostali veľký balík peňazí, za ktoré by sme ich vedeli postaviť, ale žiadna nebola pripravená. Tak um, ako toto zmeniť? Lebo to je taký dosť základ, mať pripravené projekty, ktoré človek len zo šuflíka akože vyťahuje a potom už ich môže rovno realizovať.
1: No ako to zmeniť bolo povedané a ten, to jeden z návrhov, ktorý vlastne pripravila vláda Ľudoviteho odora. čiže vytvoriť fond, ak sa nebyli nejakých 50 mm-hmm. miliónov, by to malo tak. byť fond tej predprojektovej prípravy. A druhá vec je, že ono nielen dopredu by mali byť pripravené, ale aj dobre by mali byť pripravené. Lebo príklad, myslím, že nemocnica v Martíne, kde sa neprihlasil nikto, lebo tie kritéria boli nastavené tak, že to absolútne nereálne. Ukazuje, že aj včas, ale aj dobre, efektívne by to malo byť pripravené. No a tá kontinuita, áno, kontinuita do značnej miery súvisí s tou nejakou víziou alebo nejakou strategiou, ktorá by mala byť vzdielaná ale ja som si spomenul, my sme mali dokonca problém vtedy, keď vlastne pokračovala v roku 2016 vlastne pokračoval pri vláde Fico, len už tam mal aj, aj, aj Most Heat, vtedy myslím. A narýchlo sa menili veci, lebo Most Heat proste s tým, že R7, keď sa nemeli má byť priorita. hej. Čiže my dokonca máme tú diskontinuitu, aj vtedy, keď máme de facto pokračovanie vlastne tých hľad. Čiže to ilustruje dobre, ako, ako by to ako by to žiaľboho fungovať nemalo. No a ďalší zásadný problém, ktorý tam je a ktorý bol identifikovaný aj vládou, ale aj už dlho to kričí, kričí samozpráva, je prílišná centralizácia. Keď aj v porovnaní s Polskom, s Českou republikou, s inými, máme vlastne, ak sa nemýlim, dobre to číslo, ale 19 projektov, kdežto Poliaci majú skoro polovicu a Česi 44. 44. Mm-hmm. Čiže určite toto je jedna z vecí, ktorá by mohla pomôcť a pomohla.
2: Ešte môžem k tomu povedať, čo spomínal teraz aj pán Miklo, že v súvislosti s decentralizáciou peňazí. Práve preto je dôležité mať nadefinované strategické projekty na úrovni štátu, aby tie samozpravy na to mohli nadviazať. Aby vedeli, že cez toto moje územie pôjde teraz rekonstrukcia tejto železničnej trate alebo tu budeme stavať sedmičku a ja si viem, vlastne z tých peňazí, ktoré budeme mať k dispozícii potom ten región, ja si na to viem nadviazať opravu mostov, viem si na to nadviazať prípravu nejakých ciest druhej, tretej triedy a tak ďalej. Mm. Pokiaľ toto nebude na tej centrálnej úrovni, tak vlastne aj tie regióny budú mať problém s mysle- slúpane peniaze, ktoré prvýkrát budú dostávať množstva.
0: No inak budúci premiér Robert Fico povedal, že eurofondy, ktoré má Slovensko k dispozícii do roku 2027, by sa mali presunúť na samosprávne kraje. Toto je výrok, ktorý už povedal. Správne pán Mikloš hovorí, že poliaci to majú 44% priamo do regiónov. Tak čo sú výhody a čo sú rizika? pretože ja si spomínam, že mali sme tu aj Andrea Luntera, ktorý hovoril, že tie obce nemajú toľko odborníkov na eurofondy, aby vedeli kvalitne písať projekty, že oni to vlastne centralizujú v tej Banskobystrickej aby sa obce mohli na to centrum vlastne obrátiť. Tak skúsme si povedať, že čo sú tie výhody toho a čo sú tie rizika, lebo určite tam aj rizika sú. Mm-hmm.
2: No, uh... To, čo v podstate urobilo Polska a Česká republika v roku 2014, vtedy to Slovensko nevyužilo a vtedy v podstate oni si tento koncept otestovali, ako to bude fungovať. Ani Poliaci tam vtedy nešli s tými 44% a zistili, že to funguje veľmi dobre, že tie obce v regióne nemusia teraz súťažiť v rámci dopytových víziev a nemusia vlastne veľa úsilia dávať do písania tých projektov, ale viac mene, že územie sa dohodne, že toto je zmysluponá činnosť v tomto území, a preto to budeme financovať z tých peniazí, ktoré má dané územie k dispozícii. Takže toto si myslím, že sa tam odstraní veľa transakčných nákladov a zároveň sa pôjde naozaj na tie prioritné projekty. To, čo ste spomínali vy, že máme príliš rozdrobenú tú samosprávu a že Slovensko má okolo teda 3000 obcí, kým myslím, že Fínsko to je, má porovnateľnú populáciu a má len tretinu tých obcí, tak je naozaj problém, že súkrát tam je starosta a možno sekretárka na polovičný úvezok a nevedie tieto projekty pripravovať. Ale to už potom vlastne akoby je aj na tom území, ako sa vie zorganizovať. Ako vedia spolupracovať samozprávne kraje, ako vedia spolupracovať obce, prípadne podnikateľský sektor. My mám vládne organizácie. Vznikli tam rady partnerstva, ktoré potom vlastne akoby celý tento plán, ako minúť ten balík peniazy, čo dostane dané územie, budú koordinovať.
0: My máme inak trošku taký fetiš na Slovensku, že chceme všetko centralizovať, aby to mal ten minister pod kontrolou. Tak čo by ste povedali niekomu na to, že keď by povedal, že nedá to tým samozprávom, lebo čo keď to potom nedočerpajú? Lebo toto možno byť, bude jedna z tých obav toho ministra, že to chce mať akože pod kontrolou, chce to mať pevne v rukách. No
1: pozrite, keby sme boli na začiatku a vznikalo by niečo, čo nevieme, ako bude fungovať, tak by možno boli tie obavy na mieste. Ale my máme našu zlú skúsenosť z centralizovaného systému. A máme skúsenosť z iných krajín, ktoré to decentralizovali a funguje to lepšie. Ale aby ja som ešte jedno riziko povedal, lebo jedno bolo nasnačené v tom, že je prílišná rozdrobenosť a naozaj my potrebujeme nie kvôli eurofondom. potrebujeme riešiť rozdrobenosť samosprávy principiálne, pretože aj je to príliš nákladné a je to veľmi neefektívne. 2900, vyše 2900 obcí v takej malej krajine. Ale ešte jedno riziko je tu a dnes sa to už dá mimochodom riešiť, kedy si sa uvažovalo nad municipalizáciou, čiže spájaním, ale to je strašne citlivé politicky, nechcú to. Ale dnes už aj informačné technológie umožňujú vlastne veľa vecí riešiť bez toho, aby ste ich museli formálne spájať. Ale ešte jedno riziko chcem upozorniť a to, je, to súvisí, ja som spomínal koaličnú dohodu, ktorá bola podpísaná. Ta koaličná dohoda zavádza, myslím, že prvýkrát, neviem, či to bolo predtým, určite to nebolo v našich vládach, koaličné rady aj na krajskej a okresnej úrovni sa obávam, lebo my, keď sa bavíme o decentralizácii, tak sa bavíme o decentralizácii v prospech samozprávy, nie v prospech decentralizovanej štátnej správy. Mhm. A tie, tie koaličné rady, to budú vlastne tie krajské okresné úrady, to je vlastne decentralizovaná štátna správa, nie samozpráva. Čiže ja sa trošku obávam politizácie toho a ovplyvňovania ako príliš veľkého vplyvu politiky a záujmov politi- koaličných strán, samozrejme, oni budú vytvárať tie krajské a okresné koaličné rady v tom území do tohto procesu.
0: No, premýšľam nad tým, čo teraz hovoríte. Čiže inými slovami tie župy, ktoré majú nejakých opozičníkov som svojom vedení, to je Prešovská, Košická, Žilinská, Trnavská, tak tie by ako keby politicky nedostali toľko Bratislavska. No ja v podstate skoro ale, ale ja
1: neviem, ja sa len obávam, že toto môže byť problém.
0: Mhm. Rozumiem, no. Pýtam sa, že či takto by to vyzeralo, že práve tam, kde... Lebo keď hovorí Robert Uvidíme, Fico, ale... že to chce dať uh, samozprávnym <coughs> krajom, <coughs> tak to nie sú koaličné... To nie
1: sú, ale zároveň sa zriaduje, myslím, že sme čítali, lebo sme čítali koaličnú dohodu, aj čo vieme, že to tam je. je to tam. Oni sú explicitne zakotvené vlastne, že vzniknú krajské a okresné koaličné rady. Takže obávam sa to, lebo ten, ten záujem vždy, viete, politicky proste môže byť potom taký, že... Že, že to môže pokaziť aj tento dobrý zámer. Možno, možno malujem čerta na stenu a nebude to tak, ale oba.
2: Ja si myslím, že ten tlak na to, aby sa viac peniazí posúvalo do toho územia, tak tu je. Prichádza jednak z dola, že to naozaj tie samosprávy chcú a že ten systém, ktorý teraz vidia, tak im nevyhovuje a chceli by naozaj od tých peniazoch rozhodovať do nejakej časti sami. Potom je tam tlak z toho, že vidíme, že to funguje v iných krajinách a že ktoré čerpajú výrazne lepšie. Polska a Česká republika ako patria medzi top desiatku krajín, ako vedia využívať efektívne európske fondy. No a potom vlastne ako máme tu aj vyhlásenia z rôznych strán politického spektra. Takže ja momentálne toto vidím ako jedno z opatrení alebo z odporúčaní, ktoré by sa realizovať malo.
0: Tak uvidíme, na to Bez si da. počkáme. Lebo e, ako sa to hovorí, že reči sa hovoria, chlieb sa je, či ako to je. E, inak Richard Rashi e, už stihol ohlásiť podľa neho eurofondovú revolúciu. Má byť o tom, že štát bude od príjimateľov vyžadovať iba to, čo im Brusel prikazuje. E, povedal, že si máme vziať príklady z okolitých krajín, ako sú Česko, Polsko a Maďarsko, ale o tom ste už hovorili aj vy, že vlastne to čerpanie máme nastavené veľmi prísne, tie kritéria máme prísnejšie, ako od nás vlastne vyžaduje Brusel. Len. Prečo je to také náročné to zmeniť, keď len ja o tom 10 rokov už počúvam, ako som e, novinárka a stále sa to nezmenilo, stále je to rovnaké prísne. A, a teraz ako mám takú konšpiračnú otázku, že či vlastne pri tom prísnejšom hodnotení nie je jednoduchšie vyradiť projekty, ktoré nechceme a nechať tie
2: projekty, ktoré chceme. Či to nie je zámer vlastne? Mm-hmm. No, ja by som k tomu povedala na také dve veci. Tá prvá vec sa týka komplikovanosti víziev. A nie je to nevyhnutne, že by to súviselo s nejakou korupciou alebo s niečím, ale častokrát vlastne ten daný rezortný minister si povie, že tuto pomne chce niečo Brusel, nejaké 2-3 veci, ale ja tu mám priority rezortu, ďalšie 3-4, ktoré tam pridám. A toto je to, čo potom spôsobí, že tá výzva, kde sa to snaží sklbiť, aj tie bruselske požiadavky, aj tie rezortné požiadavky, začne byť veľmi komplikovaná. Keď spravíte komplikovanú výzvu, tak jednak ako ju dlhšie píšete, potom celý ten proces trvá dlhšie, tie si chcú požiadať o peniaze, tak potrebujú väčšinou nejakú firmu, ktorá im to napíše, lebo ináč to nie sú schopní spraviť sami. No a potom vlastne, keď sa to hodnotí, tak o mnoho viac sa to musí čítať a vyhodnocovať. A keď dojdeme na ten akoby koniec celého procesu, kontrola-audit, tak je veľmi jednoduché pre kontrolu auditorov si nájsť, že jedna z tých požiadaviek z tých desiatich nebola splnená. Takže toto my sme vlastne aj v rámci tých našich odporúčaní povedali, že zamerať sa na to, aby tie výze boli jednoduché. Tým pádom dávajú väčšiu flexibilitu, aj keď sa niečo mení. To, čo sa dialo ďalej, že ako akonáhle prichádzali nejaké audity zo strany Európskej komisie, ktoré potom pozastavili platby, tak tá reakcia zo slovenskej strany bolo, že celoplošne na celý systém zavádzame ďalšiu vrstu byrokracie. Hoci, ja si myslím, že veľká väčšina tých ľudí, ktorí čerpajú eurofondy, tak to čerpajú naozaj v dobrej viere a chcú to využiť na projekty, na ktoré tie peniaze boli určené. Takže keď tam vlastne vždy pridávame vrstičku byrokracie, tak to vedie k tomu, že pre nich sa tie eurofondy stávajú nedostupnými, lebo sú príliš komplikované. Takže to, čo sme sa aj my snažili povedať aj pri tom audite, že robíme pravidlá na 90 alebo 95 všetkých projektov a potom vlastne tých pár percent, kde naozaj je podvodné správanie, tak treba riešiť právnou koncovkou. A kde naozaj by bol, bolo dobré, keby boli exemplárne tresty, kde by to v podstate slúžilo ako prevencia pre všetkých ostatných, ktorí by to chceli zneužívať. I, Lebo ne... ináš ten systém bude akoby príliš ťažkopádny a nebudeme vedieť z toho nič vyrobiť. Ja tá
0: nedôvera, inak to sa ťaha v podstate všetkým na Slovensku, že my sa vlastne stále ku všetkému správame, ako keby niekto prišiel so zlým zámerom. Neukázalo sa vlastne, počas, počas COVIDu, Miklo, že e, napríklad tie príspevky pre že sa v nejakom zásadne veľkom počte nezneužívali, že práve to urobiť takto a potom nachytať tých 5%, ktorí to chceli ukradnúť a nie naopak, že 95% trestať, ako keby mm. boli zlodejí, tak nemali by sme úplne zmeniť vlastne túto paradigmu, ako nad tým premyšľame?
1: Krátko, to vec nie, áno. <laughs> áno, ale my sme zase, to, že máme problém, sa tomu hovorí gold plating odborne, to, že máme problém s gold platingom, sme vedeli. Ja som bol, keď my sme spolu sedeli v tej strategickej rade premiéra. A hovorili sme od prvého dňa o tom, či žiaľ Bohu, nič sa v tom nezmenilo. A až vlastne úradnícká vláda prišla s tým, že čo vlastne ako zmeniť. A čo Čiže, je ten dômod, to nezmenilo? Podľa mňa zlý manažment. Zlý management toho. A teraz sa bavíme o eurofondoch, nebavíme aj. sa o, o pláne obnovy. A čo nakoniec potvrdzuje je to, že aj v tých klasických eurofondoch sa za krátky čas situácia pomerne výrazne zmenila, a to bez toho mimochodom aby sa dali schváľovať zmeny zákonov, lebo aj na niektoré zmeny bude treba aj zmenu zákonov. A úradnícka vláda to vlastne dokázala bez zmeny zákonov, čiže to je jasný dôkaz, že len zmenou prístupu, zmenou manažmentu, že to bola politická priorita. Ale to, to som tvrdil od začiatku, to musí byť proste politická priorita. A áno, v pozadí toho stal často možno aj príliš veľký... Ali by sme z opatrnosť alebo strach doslova úradníkov z toho, že aby sa tam pre Boha niečo nestalo, aby pre Boha niekto niečo neukradol, tak výsledkom bolo to, že sa vlastne, vlastne neminalo. Či aj z toho vyplýva, že áno, treba to určite uvoľniť, treba viac dôverovať. A, tých, a potom treba samozrejme mať aj, aj vynutiteľnosť v tých prípadoch, kde k zneužitiu dôjde. Inak tak to proste nemôže, nemôže fungovať.
0: No, Mám pre vás takú otázku, na ktorú neočakávam, že mi odpoviete, ale myslím, že je dôležité ju klásť. Aká je vysoká dnes korupcia v eurofondoch? Uh, ono sa stále o tom rozpráva v kuluároch, že uh, za smeru to malo byť až 30 za iných vlád 15 až 20 nejaká tá fíčka, ktorá sa dáva práve za uh, to, že vám schvália projekt. Tak neočakávam, že mi teraz poviete, že áno, máme tu 20 korupciu v eurofondoch, ale m- asi sa nebudeme tváriť, že tam žiadna korupcia nie je pri schvalovaní tých projektov. Čiže aká veľká je tá korupcia, ako si to mám predstaviť?
2: No to, čo sa meria, tak je miera nezrovnalosti. To je v podstate akoby ten parameter, ktorý sleduje Európska únia. Ale to neznamená, že všetko sú podvody. To znamená napríklad aj to, že sú príliš komplikované výzvy a potom audit tam nájde, že niektorá z tých podmenok nebola splnená. alebo Albo... korekciách teraz. Tak, to hovorím, áno. A toto je v podstate parameter, kde Slovensko sa nachádza na vrchole rebríčka a myslím, že sme druhá krajina za Maďarskom. Takže naozaj akože veľmi nelichotivé miesto, ale naozaj sa povedal, že toto neznamená, že tieto prípady, ktoré sú tam zahrnuté, tak sú korupciou. Keď sa pozrieme akoby len na také konkrétne príklady, a to boli tie plaučenové výzvy za 600 miliónov, čo doteraz riešime inač, akoby v rámci toho starého programového obdobia, tak sú to zase obrovské suby, keď sa príde na takúto o, veľkú, o, veľkú výzvu, kde došlo k pochybeniam a kde naozaj vlastne celý ten proces od nastavenia výzvy, výberu hodnotiteľov bol zlý. Takže ani nie je dôležité, že možno, že koľko tých prípadov, ale akej sumy sa to týka. Že to je podľa mňa akoby, že dôležitejší, indikátor, že aké percento tej sumy to zasiahne. Ja si myslím, že to percento sa znižuje a bude sa znižovať, ak zavedieme väčšiu transparentnosť do eurofondov. My sme napríklad takéto niečo urobili v pláne obnovy. Že máme transparentne zverejnený semaform na plnenie bylníkov a cieľov a máme potom transparentne zverejnený semafor na najväčšie investičné projekty. A toto je niečo, čo zabezpečuje verejnú kontrolu, lebo v pláne obnovy v podstate nikto nič nezistil, okrem toho, čo berú z toho nášho semaforu. A že nejaký podobný mechanizmus, zaviec aj v prípade eurofondov, by dalo podtlak potom vlastne aj riadiací, ten riadiaci orgán teraz len jeden na tie zprostrchlivnické orgány, že pozor, pozor, na to niekto externý dáva pozor, ja to tam musím transparentne dávať a preto v podstate by tam bola taká nejaká uh, samokontrola v rámci toho, čo sa zverejňuje. Myslím si, uh, ďalšia vec je to, že sme na tom tak zle v eurofondov, a spomenul to aj pán Mikloš, že bude tlak, aj na túto vládu bude tlak rozumne využívať eurofondy. Videli sme to v prípade Maďarská-Polska, že boli tam asi vlády, s ktorými sa nevšetci vieme stotožniť, ale tie európske prostriedky manažovali efektívne. Vidíme to napríklad, keď sa ideme len pozrieť do Polska, že akú hustu si sa vedeli z eurofondov vybudovať, ako tam vyzerajú verejné priestranstvá, ako si dokonca nemocnice vedeli vybojovať v Bruseli, aby sa dali postavať z eurofondov, čo nám na Slovensku stalo, že sa to nedá z eurofondov. Takže naozaj, akoby že v tomto si myslím, že Slovensko je akoby takým oddeleným prípadom toho, ako sa to robilo nie úplne dobre a že ten tlak bude teraz vlastne aj zo strany vlády, že poďme peniaze využívať rozumnejšie. Nie
0: je ten rozumnejšie tej profesionalizácii štátnej správy, že bez ohľadu na to, ako mali vládu, tak proste napríklad takéto infraštruktúrne veľké projekty prosto fičali bez ohľadu na to, že kto tam je. Nie je to ukážka toho, čo nám práve chýba, aby profesionáli na úradoch a na ministerstvách zostali? Alebo boli? Teraz nie, nie na všetkých sú len profesionáli.
1: Priznám sa, že neviem, nemám informácie na to, aby som vedel porovnávať polskú štátnu správu, našu štátnu správu. Čo viem porovnať, čo mi napadlo, ste sa pýtali na korupciu v eurofondoch. A veď máme jeden jednu konkrétnu oblasť, ktorá je pomerne dobre zmapovaná vďaka alebo kvôli kauze dobytkára. To boli tiež európske peniaze a tam teda zdá sa, že to fungovalo veľmi, veľmi korupčným spôsobom. Čiže zjavne ten problém tu je. Čo viem povedať v porovnaní s Polskom a Slovenskom, ale musím povedať, že s Polskom na jednej strane a ostatnými krajinami ve na strane druhej, je, že miera korupcie v Polsku Priznám sa, že neviem presne prečo, ale je výrazne nižšie ako na Slovensku, ale aj v Maďarsku alebo v Českej republike. Meria to každoročne Svetové hospodárske fórum, ktoré robí prieskum medzi podnikateľmi, ktoré oblasti považujú za najproblematickejšie v podnikateľskom prostredí. Je tam 16 oblastí, ak sa nemýlim. A zaujímavé je, že na Slovensku dlhodobo vychádzala najväčší, najviac problematická práve korupcia. Kým v Polsku to bolo dlhé roky, ešte asi ja predpokladám, že je, teraz som to nepozeral, tie najnovšie, až na nejakom 13. mieste. A musím povedať, že mi to aj keď som sa rozprával s so viacerými takými veľkými podnikateľmi, ktorí investujú v celej V4 prípadne aj inde, tak aj oni mi to vraveli, že naozaj v Polsku je proste celková tá miera, miera korupcie nižšia. Čiže myslieť si, že keď je, keď je celková tá miera korupcie vyššia, tak by bolo naivné predpokladť, že v eurofondoch nebude, áno. Ale zároveň platí to, čo už nechcem opakovať, že napriek tomu tie pravidla treba nastaviť o pružnejšie. Netreba robiť navyše regulácie oproti tým európskym, ale treba veľmi zvýšiť efektívnosť toho, toho dohľadu a toho, toho vyšetrovania a na dôsledkov voči tým, ktorí sa správali takto
0: tak možno by to bolo dobré aj otvoriť pre to, že tam nebudú len tí, čo v tom vedia chodiť, nie? že sa tam dostanú aj nejakí iní, ktorí by to za normálnych okolností nečerpali. Priznám sa pani Vašaková, že vždy ma v teréne prekvapí. Um. Ako prekvapení sú niektorí úradníci alebo aj obce, že sa skončí po 7 rokoch eurofondové obdobie. Stalo sa mi to teda najmä pri marginalizovaných romských komunitách, ktorým sa ja teda venujem. Každýkrát prídem a povedia mi, že končí projekt a nový ešte nie je vypísaný napríklad na komunitné centra, napríklad na tie miestne občianské hlianky, hliadky. Potom to niektoré obce možno pár mesiacov zvládnu platiť, niektoré to zrušia, tí ľudia odchádzajú, nájdú si nejaké iné práce. Prečo je Slovensko vždy prekvapené z niečoho, čo vie od začiatku, koľko bude trvať? Lebo sa to stále opakuje. Toto sa stalo už druhýkrát v teréne, že my hovorili, že skončil takýto projekt, ktorý je pomerne kľúčový pri tých napríklad vylúčených komunitách a zrazu sú všetci prekvapení a výzvy nie sú a obce teda zostanú niekde vo vzduchu prázdne. Ako je to možné, že nás to vždy prekvapí?
2: No, ja môžem povedať, že jedna z prvých víziev sa práve týkala týchto občianských poriadkových služieb. Takže naozaj sme to prioritizovali tak, lebo sme dostali aj tento signál z terénu, že mnohé obce to ťahajú z vlastného a že už to nemôžu dovoliť. Takže sme to spustili naozaj ako jednu z prvých víziev, ešte to bolo, myslím, že v júni alebo začiatkom júla. Takže sme sa to snažili uprednostniť. No, tiež je to o tom procesnom manažmente. Že si presne pozriete, že kedy vám končí ten projekt, aby ste na to nadviazali vlastne z nového programového obdobia. V mnohé krajiny to tak robia. Ja teda osobne neviem k tomu asi povedať viacej, lebo Eurófom som sa naozaj venovala len v pozícii vicepremiérky. Mm-hmm. A tam sme sa snažili akoby presne tieto výzvy uprednostniť, aby sa nestalo to, čo spomínate, že ľudia odišli.
0: Veď ja nehovorím, že to je vaša zodpovednosť, len vždy to všetkých ja prekladných
1: keď lebo je 7-ročné obdobie plus 3 roky máme ešte na dočerpanie. A keďže nečerpáme, čerpáme málo, tak potom v tom poslednom roku toho trojročného obdobia sa proste aj v Boh sa všetci vrhnú na to, aby sme proste vyčerpali, už bez hľadu na to ako. A nevenuje sa pozornosť tej kontinuite práve toho, že vlastne tie projekty, mnohé z nich majú pokračovať. Čiže to, to je presne ten procesný management, to je presne to, že, že by to nemalo fungovať ad hoc. A že by sme nemali tlačiť pred sebou, nečerpať a potom čerpať za každú cenu a, a veľa. alebo to je potom samozrejme aj o tom, že to rozkolíša aj ten ekonomický cyklus. Že mám to zrazu mať príliš veľa peňazí v jednom roku, čo samozrejme je dôsledkom toho je potom aj neefektívne využívanie.
0: A to sme ešte nezačali debatu, že koľko z tých vecí máme platiť zo štátneho rozpočtu a nie z eurofondov. Presne tak. Čiže <rý>
1: eurofondy mali byť doplnkovým zdrojom financovania, u nás sú však úplne, úplne zásadným, čo mimochodom zase ale súvisí s tým, že prečo? Nedávame viac. Lebo z toho vlastne vypláva aj veľmi možno prekvapivý záver, že hlavným problémom verejných investícií, napríklad dialnice alebo iných, nie je nedostatok peniazy. Nie Keď ich nevieme vyčerpať, tak je evidentné, že nie je. Tým hlavným problémom je management toho všetkého.
2: S tým by som sa akoby stotožnila, ale chcem k tomu povedať ešte jednu vec, ktorá možno je troška kontradiktorná, že my investujeme ako percento HDP momentálne menej ako v 90 rokoch a zároveň veľká časť tých peniazí, ktorú investujeme, tak nie je zo štátneho rozpočtu, ale je z európskych prostriedkov. Tieto európske prostriedky majú náročnejšie pravidlá na míňanie, ako tie národné. Takže objektívne naozaj je ťažšie tieto prostriedky použiť. Tým pádom sa investuje menej, lebo nevieme všetko vyčerpať. Takže... Potom to vedie k tomu, že na Slovensku sa nám teraz hromadí ten investičný dlh. My sme to vyčistili na minimálne 40 miliard. A to nehovoríme o nových infraštruktúrach, to hovoríme naozaj o tom, že koľko je bolo treba dať do opravy železníc, opravy cestnej siete, dobudovanie kanalizácie. Ak by sme tam dávali veci ako neviem, dobudovanie nabíjacích bodov pre elektromobily alebo nejakú vodíkovú infraštruktúru, tak sme samozrejme ešte v iných číslach. Ale toto je obrovská suma, čo predstavuje asi 40 nášho HDP a ktorá veľmi málo figuruje v nejakom, by som povedala, či už politickom prehľade alebo aj v spoločenskej debate a nám sa naozaj môže stať, že nám proste odídu železnice. Lebo toľko tých trátí bude v neprevádzkovania v stave alebo máme stále akoby časti, kde sa ide 30 40, a toto sa dlhodobo nerieši, kým v iných krajinách sa v podstate hlavne rieši modernizácia na viac ako 200-kilometrové rýchlosti. Hm. A my keď máme dispečerizačné projekty, aj z plánu obnovy, tak je to v podstate o tom, že sedí ujo v budke a v podstate keď ide vlak, tak musí z tej budky a prehodiť výhybku ručne. A teraz my mu tam dáme gombík. Kým v iných krajinách máte jedno centrum, napríklad pre Východ Slovenska, jedno centrum pre západ Slovenska, kde má tých gombíkov veľa a kde to prehadzuje v podstate centrálne z tej jednej budky. No a teraz keď to,
1: teraz keď to rozšírime, tak v zásade problém je v tom, že my keď investujeme menej a my teda investujeme menej, hej, vyčíslili to na 40 miliard, neviem, no. neviem, neviem za aké obdobie.
2: No 40 miliard je ten dlh, ktorý máme, ale ročne ja viem, investujeme o 1% okay. bož Čiže HDP to menej, to čo je vyše 1 no, miliardy.
1: Dôležité a kľúčové je, že čím menej investujeme, tým menší ekonomický rast budeme mať v budúcnosti, lebo investície sú nástroj na Mm-hmm. vyšší ekonomický rast. Samozrejme nie, nie, nie je dôležité len koľko, ale aj ako efektívne. Že nie do toho gombíka, aby nemusel výjsť, ale, ale ako efektívne. A druhá vec, ktorá. Že len dva faktory sú kľúčové. Investície a talenty. Strácame talenty, dlhodobo strácame talenty, zase výborná analýza úradníckej vlády o brain drainie, o tom, ako vlastne strácame tých najlepších, ktorí idú študovať a čo by nebol problém, ale nevracajú sa mnohí z nich. No a potom vzniká začarovaný kruh. Neinvestujeme alebo investujeme menej ako susedia napríklad. Prichádzame o, naj, 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 o talenty. Pod, Podrážame si tým alebo podimenzováme ekonomický rast v budúcnosti. Nižší ekonomický rast znamená, že máme menej peňazí znovu. Investujeme ešte menej. A sme v začarovanom kruhu, ktorý sa prelomiť nedá inak, než reformami. No, ten zásadný problém je, že reformy sa tu už dlhé dlhé roky nerobili. A otázka je, či sa budú robiť teraz. A nehovorím, že vôbec, lebo s, áno, s plánom obnovy boli spojené. A niektoré reformy, niečo sa urobilo, čiže tvrdiť, že sa nerobilo nič, by, by nebolo, nebola pravdou. Ale oproti potrebám, oproti tomu, čo treba, a zase nie nejak kampaňovite, že teraz poďme 3 roky urobiť všetko, ale dlhodobo. Proste tie reformy, nazvime to modernizácia, nazvime to neustála modernizácia všetkých možných oblastí, ktoré potrebujeme zlepšovať, to sa nedeje. A potom vzniká ten začarovaný kruh, v ktorom už sme, lebo ak sa pozrieme na to, koľko veľa spotrebovávame, lebo ten hrubý domáci produkt sa delí zhruba tak, že niečo dáte na spotrebu domácnosti najviac, niečo dáte na spotrebu štátu a potom dáte na investície. Takže zjavne, keď dávame menej na tie investície, tak dávame viac na spotrebu štátu a spotrebu domácnosti. A keď ten balík je menší, vy ste to vedeli riešiť tým, že balík nám bude raz, HDP nám bude raz rýchlejšie a napriek tomu, že ten podiel bude taký istý alebo nie väčší, tak bude viac peniazí k dispozícii. Ale keď ekonomika nerastie, tak je to problém. Kolač sa nám nezväčšuje a zároveň príliš veľká časť ide na spotrebu oproti investíciem.
0: Tak to ešte potom môžeme doplniť tým, že nám chýba vízia, ktorú, ktorú by sme mali, ale to už dnes nestihneme. Mám pre vás záverečnú otázku pre obi z vás. Nastupuje teraz nová vláda, Úplne jedno, kto z vás, koho volil. Skúste im povedať, čo by ste im poradili. Na čo by sa mali sústrediť teraz, keď sa týka to plánu obnovy eurofondov, nie, nie vo všeobecnosti. Mm-hmm. Čo by ste im poradili, na čo si dať pozor, čo o, napríklad okamžite začať robiť, čo je niečo, čo by si, na čo by si mali dať pozor.
1: Úplne prvá rada je, že nie je jedno, kto koho volil. <laughs>
2: tým peniazom, aby sme sa začali konečne správať k európskym peniazom, že to sú tie naše peniaze, ktoré vieme využiť pre verejný záujem a pre blaho všetkých občanov Slovenska. Lebo tak sa mala pocit, že nie že sa k tomu pristupovalo. To znamená, že manažovať to naozaj zodpovedne Máme stále k dispozícii 6,5 miliardy z plánu obnovy, máme 12,5 miliardy z nového programového obdobia. Máme dočerpať ešte nejaké peniaze z toho starého obdobia. To znamená zodpovedný projektový manažment, riešiť to na tej najvyššej úrovni. A samozrejme ako by sú aj také dielčie úlohy, podať túto žiadosť o platbu z plánu obnovy, dočerpať staré eurofondy, spustiť maximálne množstvo výziev. takže toho je akobyže relatívne veľa, čo určite aj zanechám svojmu nástupcovi, prípadne nástupcom, ale to čo naozaj by som chcela dať do pozornosti aj občanom, že sú to naše peniaze, vieme z toho spraviť veľa pre túto krajinu, Zaujímajte sa, ako sa tieto peniaze využívajú, a potom aj pre tých politikov, že tie peniaze tak ako Vaše vlastné.
0: A teda asi by ste odporučili pokračovať v tých zasadnutiach dvakrát do mesiaca, predpokladám. Uh-huh.
2: To si myslím, že sa veľmi osvedčilo a aj ministri, ale musím povedať, že aj tí úradníci, ktorí sa tam už dlho, tak povedali, že to prinieslo taký nový vietor do toho, ako sa správajú európske prostredky.
1: Trošne dôležité, aby to bola premiérska téma, aby za tým stal premiér. Aby... A potom, potom aj tí ministri inak pracujú, to viem aj z vlastnej skúsenosti. Alebo aby ak to vedie napríklad podpredseda vlády, tak aby mal, aby mal dôveru jasnú a nespochybniteľnú dôveru premiéra, aby premiér zaštitoval politicky vlastne tieto veci. No a moja rada by bola veľmi, veľmi jednoduchá využiť tie veci, ktoré. Najmä, najmä úradnícká vláda vlastne pripravila, to nie sú len eurofondy, to je aj v oblasti uniku mozgov veľmi konkrétne opatrenia, čo treba robiť. V oblasti manažmentu eurofondov ako taký, v sociálnej politike a ešte, neviem, či bola ešte nejaká Decentralizácia. a ešte decentralizácie. Sú vlastne tie biele knihy, ktoré vlastne pripravili veľmi, veľmi konkrétne návrhy, čo treba robiť.
0: Takže dodržať biele knihy, ktoré pripravila úradnícká vláda? No
1: minimálne využiť ich využiť ich na to, aby sa robili veci, ktoré treba robiť.
0: Uvidíme, ako sa bude dariť tejto vláde. Lívia Vašáková, podpredsednička vlády pre plán a odolnosti Slovenskej republiky a využívanie eurofondov, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. A Ivan Mikloš, bývalý minister financií, ďakujeme vám. Ďakujem pekne. Ja ešte dodám, že tento diel rozhovoru ZKA vznikol aj s podporou úradu podpredsedničky vlády. Ďakujeme, že ste nasledovali. Dopočutia niekedy na budúce, teda do dovidenia aj tým, čo nasledujete. Majte sa. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka predplatné. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.